0: Saludos pueblo de Dios, feliz Semana Santa. En esta semana en la que celebramos la muerte y la resurrección de Cristo, espero que cada uno de ustedes esté gozando de todos los beneficios que Cristo compró para nosotros en la cruz. Bienvenidos a Piedra Angular, el podcast de Global Grace Ministries. Yo soy Francis Hueso y estoy muy contenta de poder compartir la Palabra de Dios con ustedes. Sé que estamos en medio de la serie titulada Estudiando sobre el final de los tiempos, pero decidimos hacer un paréntesis aquí esta semana en honor a la Semana Santa. Pero no se preocupen, la próxima semana continuaremos con nuestra serie. Hoy voy a compartir con ustedes un poco sobre la maravillosa sangre de Cristo. Llevo muchos años sin escuchar un mensaje sobre este tema. Creo que en la actualidad la única vez que mencionamos a la sangre de Jesús en nuestras iglesias es durante la Santa Cena. Esto ha causado que muchos creyentes desconozcan el poder de esa preciosa sangre. Ya que estamos recordando su muerte y resurrección en esta semana, Creo que hablar sobre las siete veces que Jesús sangró y las razones por las que sangró es apropiado. Vámonos a Isaías 53.5, el cual dice, Y él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Soy de las personas que creen que Jesús puede y quiere sanar cualquier enfermedad. La razón por la cual los cristianos creemos en sanidad divina es porque la Biblia nos dice que por las heridas de Cristo hemos sido sanos. El precio de nuestra sanidad es la sangre de Jesús. Por esa bendita sangre es que nosotros podemos reclamar sanidad. Sabemos que Dios es un Dios de propósito y Él no hace nada solamente por hacer. La Biblia nos dice que Cristo sangró siete veces. Cada vez que Cristo derramó su sangre, lo hizo con un propósito. Quiero tomar solo unos minutos para explicar las razones por las cuales sangró y darle a ustedes fe y autoridad para usar esa sangre preciosa de Cristo. Así que empecemos. El libro de Lucas en el capítulo 22, versículo 44, nos dice que Jesús sudó sangre. Váyanse conmigo ahí y dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. La Biblia nos dice que no hay nada por lo que nosotros pasamos, que Cristo no pasó antes. En el mundo tan estresado en el cual vivimos, el hecho de que nuestro Salvador haya sudado sangre debe darnos un gran consuelo. Su angustia fue tal que sus capilares se abrieron y sangraron. Este proceso se llama hermatridosis por eso es que cristo llama a todo el cargado a venir a él nosotros podemos tener la paz de cristo porque él con su sangre compró nuestra paz si usted se encuentra estresado en este momento recuérdele al diablo que cristo con su sangre pagó por su paz mental y reciba descanso de su estrés también la biblia nos dice que él fue azotado con la sangre que derramó al ser azotado, él pagó por nuestras enfermedades. Vámonos a Mateo 27.26, el cual dice, Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Mis amigos, a los presos que mataban colgados de una cruz no los azotaban antes los azotes de cristo fueron el pago de nuestra sanidad cristo con cada latigazo que recibió pagó el precio de nuestra sanidad su sanidad y la mía valen sangre ahora la tercera vez que cristo sangró fue cuando le arrancaron su barba muchas personas no saben esto pero a cristo le arrancaron su barba y para eso vámonos a isaías 50 versículo 6 que dice ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Realmente, mis hermanos, no había una razón que tuviera sentido por la cual le tuvieran que arrancar la barba a Cristo como pago de la ofensa de la cual se le acusaban. Quiero que noten, mis hermanos, que las veces que Cristo sangró lo hizo porque el diablo demandaba el pago de sangre. No porque realmente eso era costumbre romana. A ningún preso tenían que arrancarle la barba antes de crucificarlo. El propósito de arrancarle la barba era humillarlo. Con ese derramamiento de sangre, Cristo pagó por nuestra culpa y por nuestro rechazo. La Biblia nos dice que Él ofreció sus mejillas para que lo golpearan y le arrancaran la barba. Estoy segura que cuando la Biblia nos dice que le arrancaron la barba, no está hablando de unos cuantos pelitos. La idea era humillarlo. Para que haya sangrado, tuvieron que haberle arrancado una gran parte de la barba. Se imaginan su dolor. Mis amigos, nosotros no tenemos por qué esconder nuestras caras por culpa o por rechazo. Cristo sufrió para que nosotros no tengamos por qué esconder nuestras caras, ya sea por culpa o rechazo sin importar qué es lo que hayamos hecho o a quién le caigamos bien o mal. Cristo sufrió para que nosotros no tengamos que sentirnos avergonzados o dejar que alguien nos falte el respeto. Cristo es el que levanta nuestras cabezas. Cristo es nuestra gloria. Él pagó el precio por nuestra honra. No desperdicien la sangre de su Salvador. Prosigamos adelante. Cristo también sangró cuando le pusieron la corona de espinos en la frente. Vayan conmigo a Génesis 3.17 y dice Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida y la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Ahora váyase conmigo a Mateo 27 29 y dice luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo salve rey de los judíos. En esta ocasión que Cristo sangró cuando le pusieron la corona de espinas creo que puede haber dos razones por la cual él sangró. La primera era para cortar con la maldición de pobreza que el pecado trajo al hombre. Cuando Adán pecó, Dios le dijo que por su pecado la tierra iba a ser maldita y que produciría espinas. Por lo tanto, el hombre comería de ella con trabajo duro. Creo que parte del trabajo redentor que Cristo hizo por nosotros en la cruz es que ya nosotros no tenemos que trabajar como esclavos para ganarnos la vida. Nuestra mentalidad de pobreza tiene que cambiar. Si somos hijos de Dios, tenemos que pensar como tal. Por lo tanto, no debemos vernos como gente que toda la vida va a vivir en necesidad. La segunda razón por la cual creo que Cristo sangró de su cabeza fue para darnos la habilidad de renovar nuestras mentes. Como creyentes, no tenemos que pensar como pensábamos antes de venir a Cristo, nuestra mente puede ser renovada. Hay veces que el diablo gana terreno en nuestras vidas, porque todavía gobierna en nuestras mentes. Pero mi querido Hijo de Dios, la redención de Cristo fue completa. Él también pagó el precio para la redención de nuestros pensamientos. Hay veces que los cristianos tienen problemas dejando ciertos hábitos, vicios o formas de pensar, pero es porque no conocen el poder de la sangre de Cristo. Esa sangre puede gobernar sobre sus mentes. Si han estado luchando con malos pensamientos, con enfermedades mentales o si no pueden verse libres de vicios, pongan la sangre de Cristo sobre su mente. Reclamen libertad para sus pensamientos a través de esa sangre. No dejen que el diablo tenga fortalezas mentales en sus vidas. Derrumben toda fortaleza con la sangre de Jesucristo, su Salvador. Pero sigamos adelante enlistando las veces que Cristo sangró. Ahora vayan conmigo al libro de Lucas capítulo 23, versículo 33, que dice Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, a uno a su lado derecho y otro a su izquierda. A Cristo, obviamente al crucificarlo, le clavaron sus manos. Cristo sangró de sus muñecas y de sus manos para bendecir nuestras manos. Por eso es que todo lo que nosotros tocamos es bendito. Por eso es que los creyentes podemos imponer manos sobre los enfermos y estos sanan. No importa lo que hacían tus manos antes de venir a Cristo. Eso ya pasó y ahora tus manos representan las manos de Cristo. También al crucificarlo le clavaron sus pies, lo que significa que también él sangró de esos pies. Por eso es que todo pedazo de tierra que nuestros pies tocan es bendito. Al venir a Cristo, su sangre nos lava y nos limpia de toda nuestra iniquidad. No importa a dónde íbamos antes ni en qué lugares andábamos antes de conocer a Cristo. Desde el momento en que su sangre nos lavó, nosotros podemos reclamar bendición en donde quiera que nosotros caminemos. Esa sangre nos protege, esa sangre nos bendice y por esa sangre es que vivimos seguros. También por esa sangre es que podemos reclamar terreno para el reino de los cielos en donde quiera que nosotros vayamos. La última vez que Cristo sangró fue de su costado. Váyanse conmigo a Juan 19, 34, el cual dice, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. La razón por la cual le salió agua y sangre de su costado es porque la membrana que cubre el corazón tiene agua. El corazón de Cristo fue traspasado. Y con eso, Él pagó por el corazón roto de su pueblo. No importa cuánto hayamos sufrido emocionalmente, la sangre de Cristo también sana nuestras almas. Él restaura nuestra salud emocional. Esa agua y esa sangre también simbolizan el nacimiento de su iglesia, la cual es bendecida por por el perdón de sus pecados por la sangre de Cristo y por la declaración de un nuevo nacimiento a través del bautismo de agua. Familia, no hay ninguna área de nuestras vidas que no pueda ser bendecida por la sangre de Jesús. Váyase conmigo a Apocalipsis 12, versículo 11, que dice, Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Parte de la victoria del creyente es vivir tomando la autoridad que la sangre de Cristo nos da. Esta sangre no únicamente sirve para librarnos del pecado y de la muerte que viene como pago del pecado. También nos da autoridad para liberar a otros cautivos. Nosotros podemos poner a trabajar la sangre de Jesús para bendecir a otros. Esa sangre ofrece protección, ofrece paz, seguridad y liberación para todas las personas que están a nuestro alrededor. Pongamos a trabajar la sangre preciosa que Cristo derramó en el Calvario por nosotros. Esa sangre todavía habla de nuestro favor. Cristo esparció su sangre en el templo de la Nueva Jerusalén y es por esa sangre que ahora nosotros podemos declarar victoria sobre nuestras vidas. Espero, mis hermanos, que este episodio del podcast les bendiga y les recuerde que tienen esa bendita sangre a su disposición a veces desperdiciamos las bendiciones que cristo tiene para nosotros porque las desconocemos en esta semana santa es un buen tiempo para recordar que cristo resucitó y que con su resurrección él nos redimió de las garras del diablo y de la muerte los dejo con el salmo 103 el cual dice alaba alma mía al señor alabe todo mi ser su santo nombre alaba alma mía señor y no olvides ninguno de sus beneficios él perdona tus pecados y sana tus dolencias él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas si este podcast le ha bendecido por favor compártalo con sus familiares y amigos Además, quiero recordarles que también pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Para más información sobre nuestro ministerio, por favor vayan a nuestro sitio web globalgraceministries.com y no dejen de revisar la tabla de recursos en donde pueden también buscar la sección de preguntas y respuestas. Hasta la próxima semana y recuerden que la próxima semana regresamos con la serie Estudiando el final de los tiempos. Dios les bendiga.